0: Você está ouvindo ao podcast que discutimos os temas mais relevantes relacionados ao novo coronavírus. É o Covidlog contribuindo para o conhecimento durante a pandemia.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da COVID Log. Hoje eu tenho duas convidadas da odontologia, as doutoras Letícia Benivelli e a doutora Fernanda de Paula Eduardo. Ambas são da Odontologia do Hospital Israelita Albert Einstein e também coordenadoras da pós-graduação da Odontologia Hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein. Sejam bem-vindas.
0: Oi, doutora Juliana. A gente quer agradecer o convite. A gente fica bastante contente de poder aqui conversar, bater esse papo sobre Odontologia e Covid. Estamos vivendo aí uma situação completamente atípica e é sempre importante, eu acho, que a gente falar sobre esse assunto. Obrigada.
2: Obrigada, doutora Juliana, pelo convite para a gente conversar um pouquinho sobre o papel do dentista nesse momento.
1: Então só para a gente começar essa conversa assim, para situar quem não é da área da saúde, enfim, é, os estudos mostraram, né? Quando a gente começou a aprender um pouquinho sobre o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, é que a gente tem uma grande expressão do vírus na saliva, chegando em algumas amostras até 87%. Então, baseado nisso, né? A Anvisa a Associação Dental Americana, ela fez algumas é, orientações como vai ser o fluxo do atendimento dependendo de qual é o problema que o paciente apresenta. Então, doutora Fernanda, doutora Letícia, queria que vocês falassem um pouquinho do, de como é o atendimento de emergência odontológico, como tem sido os cuidados, o que é esse atendimento? Né? então. Não, é, eu... ótima, ótima pergunta, porque na verdade foi exatamente o que você colocou, né? Por
0: conta aí da pandemia do SARS cov 2 na verdade, todas as estruturas de saúde tiveram que se reformular completamente, alterar a rotina, modificar protocolos. E na odontologia também não foi diferente. É principalmente por isso que você colocou, que foi um estudo que foi feito em Hong Kong, que mostrou que a carga de SARS cov 2 na saliva, ela variou de 3,3 vezes a 1, 10 a sexta a 1,10. À vezes 10 a oitava, cópias em pacientes que estavam sabidamente positivo para o vírus, tá? É, e, e essa carga viral foi considerada altamente contaminante, né? É, principalmente aí, considerando toda a realidade que a gente tem é, da emissão de gotículas durante a função respiratória, quando, quando a gente tosse, espirra, né? Então, há um, há, os profissionais da saúde como um todos os profissionais que estão dentro dos hospitais, acabam tendo um risco alto de contaminação, mas os dentistas e os consultórios odontológicos também entraram nisso e, na verdade, como é o topo da lista aí, né? E a gente tem um contato íntimo com fluido, com fluido oral, respiratório, em todos os procedimentos aí, principalmente aqueles que provocam o aerosol, né? De, e isso é uma rotina normalmente num consultório odontológico. Então, é, é, tiveram, a gente tá tendo que é, esse, esse, ter que modificar mesmo os protocolos, criando outras aí situações diferentes para a gente poder atender com segurança. Neste momento mais crítico foi o que você colocou, né? O fluxo está mesmo voltado para os atendimentos odontológicos de emergência e urgência. E aí acho que é importante entender um pouquinho, né? Quais
2: são esses atendimentos odontológicos emergenciais? Então, os procedimentos odontológicos que estão restritos às emergências, né, que são consideradas as situações que potencializam o risco de morte do paciente. Então, dentro de todos esses procedimentos, a gente pode listar o sangramento não controlado, então aquele paciente que apresenta um sangramento que não está sendo controlado, celulite ou infecções bacterianas difusas com aumento de volume, aqueles pacientes que apresentam edema intra-oesfágeo oral e os traumatismos envolvendo os ossos da face, sendo que essas situações elas podem apresentar potencial comprometimento da via aérea superior da via aérea dos pacientes. Então, nesses casos de emergências, os cirurgiões dentistas, eles estão liberados para fazer o atendimento. E no caso das urgências?
0: É, na, na urgência, então a Fernanda colocou uma coisa que é importante, né na, na odontologia a gente tem essas situações que podem ameaçar a vida e lógico que a gente tem situações muito mais comuns que estão relacionadas à urgência. E aí, o que, que foi classificado por todos os órgãos aí, como Anvisa, CDC, ADA, OMS, né? O próprio Conselho de Odontologia também uh, tem esse documento instruindo os dentistas. O que, que foi considerado urgência dentro da odontologia? São todas situações, na verdade, em que vão aí é, levar, né, basicamente, a dor. Então, a gente sabe que a dor aguda, dor de dente aguda, que a gente fala que a dor odontogênica, que é a pulpite, né? É uma dor que não, não, não vai cessar com antibiótico, não vai cessar com uh, um analgésico. Você muitas vezes precisa da intervenção do dentista para cessar essa dor. Então, essa dor aguda é uma urgência: a pericoronarite, a alveolite, os abscessos dentários ou periodontais. Né? Se você tiver uma fratura que, tá, que resulta em dor, não tem uh, também muita uh, alternativa, vai ter que fazer uma intervenção. Uh, Tratamentos, assim, necessidade de tratamento odontológico prévio, a algum procedimento médico mais crítico, a gente tem essa rotina dentro do hospital, né? Então, o um paciente que vai para um transplante cardíaco, ele precisa uh, uh, fazer uma adequação de meio, porque senão ele pode ter um risco alto de endocardite e tantas outras aí, própria transplante de medula óssea, se ele tem um foco de infecção, precisa ser removido, né? Se o transplante médico dele está mantido, precisa fazer essa adequação uh, de meio odontológico. Uh, muitos pacientes usam aquelas coroas que podem soltar e aí você precisa sementá-las. Pacientes que tem lesões em boca, que a gente não tem o diagnóstico e precisa fazer biópsia. Uh, ajustar a prótese que está causando dor, machucando ou comprometendo a função mastigatória. Né? Uh, o tratamento de canal, como a gente comentou, às vezes está no meio de um tratamento de canal e você precisa trocar a medicação, senão isso vai se contaminar novamente. Isso é considerado uma urgência. Uh, a própria cara é, extensa né, que tiver já causando dor, é melhor o paciente procurar porque isso pode evoluir para uma pulpite. Então, se já está causando dor, é o momento que ele deve sim procurar o dentista. Uh, tratamento de necroses teciduais as mucosites, né, tão comuns aí na, na parte de, da oncologia, da oncohematologia a gente não pode simplesmente, o paciente vai começar uma radioterapia na região de cabeça e pescoço, vai fazer o MTX, vai fazer um transplante de medula óssea. Então, esse segmento, ele deve ser continuado. Depois a gente vai falar um pouquinho de como fazer isso, né? E todos os protocolos de biosseguranças. Mas é importante não descontinuar esse tipo de atendimento. E os traumas dentários, como a avulsão, a luxação. Então, esses são os exemplos aí. Que são considerados urgência dentro da odontologia e que a gente deve atender o paciente mesmo nesse momento crítico.
1: Perfeito, ficou claro, são uma grande lista né, de afecções que tem que ser ainda atendidas, né? E que tem, mas foi você que chegou a comentar um pouquinho sobre quais são os novos cuidados, então, doutora Letícia e doutora Fernanda que a gente tem que ter enquanto profissional de saúde, né, e qual é o uso de equipamento de proteção individual, quais são as orientações para os profissionais agora para não se infectarem durante o atendimento. Isso, isso
2: é muito importante. né? Então, já faz muitos anos que existem recomendações para melhoria da biossegurança nos consultórios odontológicos. Então, desde o início da década de 80, com o aparecimento do HIV, né, da AIDS, iniciou-se um forte movimento para a adoção de um programa de controle de infecção cruzada nos serviços de saúde. É, isso visando né, reduzir os riscos, tanto para o profissional quanto para os pacientes. Então, dessa forma, nós os cirurgiões dentistas, a gente está acostumado com uma rotina de utilização de EPI rigorosa. Mas nesse momento de surto né, desse novo vírus, foi necessária uma nova adequação desses cuidados. Então, novas, é, é, novas formas de atendimento surgiram. E hoje a recomendação para atendimento de todos os pacientes no consultório odontológico, então seja o paciente positivo ou não, a gente tem que seguir uma, uma adequação e o uso de EPI completo, né? Isso inclui o uso do gorro, o uso do óculos de proteção, o uso, o uso da máscara, né? A N95. Então, rotineiramente a gente utiliza uma máscara cirúrgica, mas hoje é recomendado que, te, que se utilize uma máscara N95 ou equivalente. Utilizar um protetor facial no atendimento, porque é, apesar de nesse momento não estar sendo recomendado utilizar a alta rotação, né, utilizar a cuspideira e tudo mais, a gente tem aí a formação de aerosol, então o protetor facial é muito importante nesse momento do atendimento. Utilizar o avental impermeável né, a cada paciente e a luva de procedimento. Então, todos esses EPIs eles têm que ser é, utilizados rigorosamente. E a gente não pode esquecer e deixar de citar né, que uma das principais vias de contaminação do profissional de saúde é no momento da desparamentação. Então é fundamental que todos os passos de higiene das mãos entre a retirada de cada EPI, então retirou o gorro, fez a higiene das mãos, retirou o óculos de proteção, fez a higiene das mãos com álcool é, é, gel 70%, então tudo isso é muito importante ser retirado porque realmente é nesse momento que os profissionais de saúde acabam se contaminando. E uma outra recomendação é que, sempre que possível trabalhar quatro mãos e reforçar que ambos os profissionais, né, os dois profissionais, eles devem estar paramentados igualmente, Então, com todos esses EPIs. Então, isso é muito importante a gente sempre recordar, a utilização do EPI, que é uma forma aí de, de prevenção da contaminação.
0: É, a Fernanda colocou algumas coisas importantes. Uma é que realmente o, o dentista está bastante habituado essas questões de biossegurança. De fato, a gente vem sempre se reformulando, né, é, cada vez que tem aí algum, alguma pandemia ou algum surto, enfim, a gente vem se aprimorando nesse quesito. Então, ela colocou que essas diferenças, né, que a gente não está habituado a atender com N95 nem com a máscara facial, então, que foram coisas, nem com o avental impermeável, né, então, então, algumas mudanças que hoje... O paciente sendo positivo ou não, a gente acaba tomando, né, tendo essa precaução, até porque a gente não sabe exatamente quem está positivo, quem não está. Né. Então, por conta disso, a gente acaba adotando essa medida para todos os pacientes. Uh, algumas rotinas nossas modificaram, então a gente é muito acostumado a fazer radiografia é, é, periapical, né, intraoral. A recomendação hoje é que não faça intraoral, se possível, preferir a panorâmica ou uma tomografia. Né? A gente usa muito a cuspideira, né? quem vai no dentista sabe que tem lá no lado, o paciente normalmente vai, bochecha, costa. Então, como a Fernanda comentou, tem que ser aspiração contínua da saliva residual, por isso que quatro mãos é muito importante nesse momento. É... A gente uh, começou a, a adotar, a gente ia falar um pouquinho mais pra frente, uh, é comum, por exemplo, quando você vai no dentista e vai fazer algum procedimento mais invasivo, fazer o bochecho com alguma solução antimicrobiana. Ah, em geral, a clorexidina acaba sendo a mais utilizada, né? mas hoje existe uma recomendação para utilizar o peróxido uh, a 1%, o peróxido 1,5%, né? foi baseado, lógico, em trabalhos que a gente não pode falar que são trabalhos é, extremamente uh, sólidos, porque são, tudo é muito novo para todos, né? para todo mundo é muito novo, mas existem algumas é, evidências que, suger que sugerem que o peróxido tem uma ação melhor que a clorexidina. Isso foi feito em superfície, não foi feito em mucosa. né? Uh, e por conta disso, se resolveu adotar, associar o bochecho com o peróxido de hidrogênio a 1%. Tá? Então é uma, uma a gente também tem utilizado isso. Os pacientes fazem o bochecho com o peróxido de hidrogênio a 1%, antes da gente iniciar o, o atendimento, com esse objetivo aí de reduzir, de tentar, né, ou de colaborar numa possível redução de carga viral. E aqui só reforçando, tem muita gente querendo fazer isso em casa, muito paciente que acha que ouviu o peróxido, ouviu falar desse bochecho, né, então primeiro que é um produto que é manipulado, né? a gente tem que tomar cuidado porque ele é tóxico para a mucosa, de determinadas concentrações, isso não é para ser feito de rotina. Isso é para ser feito uh, com o, o, o profissional, no momento aí, prévio ao atendimento, tá? Outra questão importante é, depois de que a gente acabou modificando aí, dada essa pandemia, é que você tem que ter um espaçamento maior das consultas e tem que ter uma higiene mais rigorosa entre um paciente e outro. Os dentistas já fazem isso normalmente. Né? Mas hoje a gente sabe Que você tem que ter, esperar um tempo maior Que tudo tem que estar tá protegido Então se você tem o um computador ali Ele também tem que estar tá protegido As outras superfícies né? Então a gente também tem aí tomando esse cuidado Após cada procedimento tem que fazer uma desinfecção Na, na sucção né? Como a gente aspira esse conteúdo Tem que pegar o cloro e fazer uma limpeza Entre um paciente e outro Coisa que a recomendação não é entre um paciente e outro Isso tem alguns tempos né, Com relação à biossegurança mas por conta aí do do 2 tem uma característica diferente, isso está sendo feito entre um paciente e outro também. Então são esses
1: cuidados que a gente tem tomado aí no nosso, na nossa rotina. É, mudou bastante, né, doutora Letícia? Então, assim, outra dúvida, outro interesse né, grande, vocês atuam muito na odontologia hospitalar, né, como eu falei no começo da conversa. Vocês têm acompanhado pacientes na unidade de terapia intensiva ou na unidade de internação que estejam infectados pela COVID-19? Como tem sido o atendimento desses pacientes? Quais são as, a as gente, observações?
0: É, a gente tem acompanhado bastante, principalmente porque a gente tem visto que, infelizmente, é né, uma questão aí um desdobramento dessa infecção é o paciente ficar é, muitas vezes internado em idade de terapia intensiva e por um tempo prolongado de intubação, né, com um tempo prolongado de intubação. A gente já sabe aí que existe uma grande relação, o paciente que está intubado ele tem um risco grande de desenvolver a pneumonia associada à ventilação mecânica, né. E hoje sabe que existem, lógico, várias medidas para se prevenir, e é um bundle, né? São várias medidas aí que vai levar à diminuição do paciente adquirir essa pneumonia quando está entubado, mas a gente sabe que tem uma relação grande com a cavidade oral. Se a gente tem um foco de infecção em cavidade oral, se a higiene não é feita adequadamente, esse conteúdo acaba sendo aí aspirado e colaborando para o desenvolvimento dessa pneumonia. Uh, e só do paciente estar tá na terapia intensiva, a gente sabe que depois de 48 horas, toda a flora, né, toda a microbiota oral se altera e fica muito mais patogênica. Tá? Então, a gente está falando isso. Um paciente que às vezes fica dois, três, quatro, cinco dias entubados. A gente tem visto hoje na rotina que o paciente às vezes fica uma semana, 10 dias, 15 dias entubado. Né? É, então, isso acaba levando aí a algumas consequências. Então, a necessidade de ter uma higiene muito rigorosa. Né? Ah, esses pacientes acabam tendo muita lesão por tubo, então esse tubo a gente tem que avaliar, mudar de posição, às vezes tem que fazer, eles acabam mesmo assim fazendo essas lesões úlceras e o laser está sendo um grande aliado, a gente tem visto resultados muito positivos, a equipe toda de físio, médico, enfermeiro da UTI solicitando bastante o apoio para controlar essas lesões. A gente tem visto com certa frequência também infecções, virais, outras infecções, né? Então, lesões, por exemplo, por herpes, citomégalo, né? Pacientes desenvolvendo aí, lesões em cavidade oral. E aí o, e o principal cuidado é o próprio protocolo, né, Fernanda, da, da, do cuidado para prevenção de PAV, que também foi alterado nesse momento,
2: né? Então, nesse momento, porque já é uma rotina do dentista, né? Como a Letícia falou, já é uma rotina do dentista no hospital fazer o atendimento desses pacientes que estão na UTI. Então, na verdade, a gente só se incorporou a esse momento atual atendendo todos esses pacientes também positivos, né? Covid-19. Então, hoje, a nossa rotina na UTI dos pacientes que estão entubados é incorporar também o, o peróxido de hidrogênio, né? A gente incorporou no momento da higiene, antes de fazer todos os cuidados com clorexidina e tudo mais, a gente faz, a gente incorporou aí a higiene com, com essa solução antes da clorexidina para os pacientes entubados e repetimos isso, né? repetido a cada oito horas na UTI. E aí, junto com isso, como a Letícia falou, a gente precisa também ver se tem algum outro foco de infecção. Muitas vezes a gente tem se deparado com dentes com mobilidade dental e isso é uma preocupação na hora de estubar esse paciente, porque ele pode acabar aspirando esse, esse dente. Então, a, atuação, a nossa atuação na UTI realmente está muito presente nesse momento aí da com esses pacientes. Então, a gente segue a nossa rotina normal, se incorporando ainda mais a essa nova realidade. É
0: um impacto grande, porque a gente acabou dividindo toda a equipe, então quem vai para a UTI com o equipamento, né, o laser da UTI fica na UTI, quem vai para atender um paciente oncológico ou metodológico fica só com esses pacientes, também separados, usando seus equipamentos. É claro que a gente é, é conseguindo todo esse protocolo aí, com um bastante cuidado de uso de equipamento de proteção individual, de desinfecção, de todo o material que está sendo utilizado. Então, todos esses cuidados estão sendo é, tomados e, e essa divisão mesmo de equipe, equipamentos, para que o paciente fique sempre aí é, bastante seguro. né? Mas é como a gente falou, na, na odontologia, a gente tem até que uma facilidade para incorporar essas novas questões de biossegurança, porque fazem parte mesmo do nosso dia a dia para a gente fazer mas é, trabalhos, né, trabalhos bem invasivos, então tem esse contato com fluido oral muito de perto. Né? É, então a gente está é, habituada e já começando a se discutir também que a gente está num momento crítico, lógico, né? e é, focando urgências, emergências e esses atendimentos hospitalares que, que, que acabam entrando dentro das urgências, uh, que não podem parar em momento algum. Mas também já se estruturando para uh, voltar a uma rotina que a gente acha, né, que infelizmente, acho que até é, é, o fim do ano não é que vai ser normal, né, mas que a gente vai, vai, consegue estruturar para aos poucos começar a atender rotineiramente todos os pacientes com bastante segurança. A partir do momento que também vão saindo mais informações, que a gente está conhece, conhecendo melhor esse vírus, né, a gente também vai se preparando para isso.
1: A doutora Letícia se anteveu a minha pergunta que era como seria aí um cenário no futuro, né? Porque vocês, a equipe de vocês, atuam bastante na odontologia hospitalar e mudou bastante a rotina. Mas muitos dos colegas, então, atuam na, no, mais ambulatorialmente, em consultório. Então, eu queria que vocês passassem uma mensagem para os. Colegas que atuam nos dois cenários, né? tanto no cenário do atendimento ambulatorial, quanto no cenário do atendimento hospitalar.
2: No atendimento do, no atendimento do consultório, né? para quem atende mais no um ambiente é, de consultório, eu acho que as, medidas que vão, as novas medidas tomadas serão né? toda a utilização desses EPIs, que vão ser assim, é, obrigatórios para o atendimento, o intervalo entre um paciente e outro, a diminuição do uso da cuspideira, né? Muitos profissionais, já muitos consultórios já estão inativando essa cuspideira e utilizando mesmo a bomba vácuo, métodos de são mais efetivos e a, a higiene entre um paciente e outro que já, já sempre foi feita, né? Então lembrar que uma coisa que a gente quer reforçar que o o atendimento no consultório é muito seguro no consultório odontológico, porque a gente segue todas as normas, todas as regras, e nós estamos nos adaptando cada vez mais. Então, todos os cirurgiões e dentistas, eles estão aprendendo essas novas, essas novas medidas, né, que incorporadas à que a gente já utilizava, com certeza vão dar segurança aí o atendimento é, rotineiro no consultório odontológico. Então, o atendimento... Eu acho que além do, de evitar a aglomeração na, na recepção, então aquilo de ter vários pacientes também esperando né, para seu atendimento, isso acho que não vai ter no, no futuro, porque vai ter que ter essa rotina do paciente chegar, já ser atendido, já ser dispensado, já ter a higiene do consultório, tempo necessário é, é, em, de intervalo entre um paciente e outro, para que o outro paciente chegue e já vá direto para o atendimento para a gente evitar aí, aglomerações também. É, a gente com certeza, assim, pelo menos por
0: um tempo, essas medidas vão ter que ser colocadas em práticas, A parte boa é que tem sido realizado muitas pesquisas, a gente mesmo está aí agora submetendo um trabalho para avaliar como que a gente pode contribuir para a redução da carga viral e, e como que a gente pode aumentar o tempo de redução dessa carga viral. Então, se de repente a gente consegue algumas alternativas, como, olha, você vai utilizar esse bochecho, essa combinação, e isso vai fazer com que você consiga, a gente consiga diminuir a carga viral por duas, três horas, isso já é muito melhor para a gente poder manipular o paciente. Então, assim, estão vindo muitos trabalhos, muitas pessoas aí focando em, em conseguir soluções, né, para as coisas acontecerem. Eu acho que os próximos meses vão ser aí bem ricos nesse sentido e certamente a gente vai chegar num protocolo final. É, é claro que a gente sabe que tudo isso tem um custo, na hora que você começa a tratar todos os pacientes como potenciais né, positivos aí ao SARS cov 2 você tem que adotar equipamentos de proteção que antes não eram necessários e que agora serão. É, e a gente também sabe que isso tá em falta, então a gente sabe que tem bastante coisa para se si, é, organizar, né? Uh, mas, é, por enquanto, até a gente ter todas essas saídas que eu acho que vão, estão aparecendo, vão aparecer cada vez mais, a gente vai ter que seguir esses preceitos aí à risca para não expor nem o paciente e nem o profissional, né? Uma outra coisa que é, é interessante falar, às vezes a gente esquece de cuidados básicos, né? É, por, que, já, que, que até já são recomendados hoje, mas que nesse momento é importante falar, por exemplo, com a escova de dente, né? É, tem alguns cuidados específicos, então com a escova, primeiro assim, a, cada, a troca de escova, se o paciente ele teve um, um, um diagnóstico de covid, isso na verdade qualquer assim, uma gripe, uma infecção, é recomendado que se troque a escova de dente. A troca deve ser, habitualmente, a cada três meses ou quando as cerdas não tiverem mais funcionando, isso é o recomendado de forma geral. Mas quando a gente está quando tem um paciente que tem uma foi positivo e teve aí a infecção por sarcóven é importante substituir a escova de dente a forma de guardar às vezes a gente deixa é importante deixar ela de pé não deitada, não fechada dentro de uma gaveta né usar um protetor na cabeça da escova que consiga circular o ar mas ao mesmo tempo uma escova de dente não esteja encostada com a outra. Às vezes é um banheiro que muitas pessoas utilizam, que tem duas, três, quatro escovas, todas grudadas uma na outra, né? Então esses cuidados são importantes, é, 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 é importante que o, essa troca, esses cuidados com a escova, o uh, que mais que a gente precisa aí colocar com relação a esses cuidados básicos? Lembrar, né, é, nunca é demais falar, mas a escova de dente ela é individual, infelizmente a gente vive na realidade aqui no Brasil, que a gente sabe que tem famílias que compartilham a escova de dente, né, é, e principalmente neste momento isso é, é bastante contraindicado, claro que a gente nunca vai indicar compartilhar, infelizmente são realidades que a gente, né, tem que mudar aqui no Brasil por N circunstâncias, mas nesse momento é fundamental Uh, não, que cada um tenha a sua escova que não, que não esteja tão próxima Uma da outra E com,
1: pro, com protetores na cabeça
0: é, de, Da escova de dente
1: Essa sua fala final Foi muito importante Porque é... A gente está vendo campanhas, várias campanhas. A gente sabe que o setor dos voluntários aqui do Hospital Israel Albert Einstein, logo no começo da pandemia, começou uma campanha forte para a doação de kits de higiene Então, aqui a gente está para conscientizar e é muito legal você frisar isso no seu discurso. Porque a ideia, a gente começou pensando em conversar um pouco sobre o atendimento hospitalar, mas vocês foram muito abrangentes e falaram muito mais... Até do que eu imaginava, viu? Obrigada, doutora Letícia. Obrigada, doutora Fernanda. Não sei se vocês têm algo mais a acrescentar, que queiram falar aqui no nosso espaço. Não, acho que é isso, doutora Juliana. Foi super legal
0: esse bate-papo. É como você falou, a hora que a gente começa a conversar, a gente vê que todo mundo pode fazer aí um pouco e o que a gente precisa é juntar as forças, as informações para que a gente consiga o mais rápido do possível se organizar e superar tudo isso, né?
2: É isso, obrigada, viu, doutora Juliana? muito importante aí essa, essa divulgação. Obrigada.
1: Então, eu sou Juliana Dallagnol e estamos terminando hoje mais um podcast sobre o atendimento odontológico nos tempos da pandemia. Até o próximo. Até.